0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et rugbyrama.fr. Il est là comme chaque semaine, fidèle au poste, je sais qu'il a passé des fêtes sans excès afin d'être au top pour ce premier numéro de l'année. La légende, Immanuel qui est avec nous
1: Bonjour à tous, c'est une merveilleuse année, voilà, une bonne santé, pleine réussite et d'amour. Voilà, qu'on sorte aussi de ce Covid et qu'on puisse euh, retrouver des moments de convivialité, de partage, bien sûr.
0: Ça ah va, bah, tu as été raisonnable pendant les fêtes, Emmanuel Toujours. Toujours. Bon, alors est-ce qu'eux ont été aussi raisonnables que toi Je ne suis pas certain. Jérémy Fada et Marc Buzan du Midi Olympique sont avec nous. Salut les gars, bonne année.
2: Bonjour Olivier, bonjour Emmanuel,
0: bonne année.
3: Salut Olivier, meilleurs vœux et pour le reste. Rien. Ouais, on salue
0: tout particulièrement Marc Duzan dont c'est la première hein, cette semaine. Il y a des dates importantes hein, dans une vie, celle ci en
1: fait euh, <rire> évidemment partie, hein, Marc <rire>
0: N'est-ce pas ouais.
1: Il a mis le casque à pointe, hein, Marco. <rire>
0: <rire> Allez, le sommaire de ce premier arrêt buffet de l'année, c'est parti. C'est l'un des matchs du week-end en top 14. Biarritz, 14e, reçoit Perpignan. 13e et on va se poser une question messieurs, à seulement mi-saison ces deux équipes sont-elles les seules concernées par la lutte pour le maintien de ce match Est-il déjà un tournant Beaucoup plus haut, en revanche voilà une équipe dont on parle peu, pourtant sans faire de bruit, après plusieurs succès de rang, la voilà Castre 4e et en cas de victoire contre le stade français à domicile, les hommes de Pierre-Henri Broncan peuvent même rêver d'une place sur le podium. Qui l'eût cru pour cette équipe en souffrance il y a tout juste un an Et alors maintenant, cette équipe a-t-elle les moyens de tenir ce rythme jusqu'au bout face aux armadas de notre championnat Et puis, le compte à rebours a commencé dans un mois le 6 février. Les Bleus débuteront le tournoi des 6 nations avec la réception de l'Italie. D'ici là, chaque semaine, nous accorderons une large place au Cars de France aujourd'hui, un gros plan sur les Ailiers, l'un des rares postes où on manque peut-être de profondeur. C'est un dossier du Midi Olympique à paraître ce vendredi et on en débat dans la troisième partie. Allez, on se lance, on y va tout de suite pour ce premier arrêt buffet de l'année. On démarre avec le top 14 ce week-end, on dispute la 15e journée et on va attaquer pour une fois avec le, le bas de tableau et ce match brûlant entre les deux derniers, Biarritz qui reçoit Perpignan. Les deux équipes ne déméritent pas, mais rien n'y fait, les deux promus sont englués au 13e et 14e place. Alors, un mi-championnat, est-ce que ce match est déjà un tournant dans la saison des des deux équipes, Immanuel, qu'est-ce que tu en penses, toi comment tu, comment tu attends ce, ce match
1: très important Soit un minimum objectif, hein, s'il te plaît, toi, le Biarro Oui, non, bien sûr, hein, on va être objectif. Euh, déjà, euh, souligner quand même les performances de ces deux équipes, hein, qui, qui se battent tous les week-ends, qui, qui jouent, hein, ils ne jouent pas petit bras. Euh, quand ils perdent, ils perdent de peu, euh, que ce soit Perpignan ou Biarritz. Donc voilà, en tout cas, ce sont deux équipes euh, qui montrent... Euh, euh, qu'elles ont leur place en tout cas dans, dans ce top 14 euh, ça change des autres saisons où on a vu des équipes en souffrance qui décrochaient assez rapidement et où tous les gros euh, toutes les équipes allaient, allaient gagner euh, là on voit que ce sont deux équipes non seulement euh, qui se battent à la maison qui gagnent leur match mais en plus qui vont poser des problèmes à l'extérieur aussi donc euh... Ça va être, bien sûr, compliqué. Euh, ils sont pas, ce sont deux équipes qui ne sont pas décrochées encore comptablement. Euh, même si on sent qu'il y a les quatre derniers euh, qui commencent un peu à prendre du, du retard. Je crois que c'est le Lora qui est dixième avec, euh, avec cinq points d'avance sur ces équipes-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que dès ce week-end euh, à Aguilera, ça va être un match sous haute tension euh, face à deux équipes qui vont... Euh, on peut le dire, je pense, sans prendre trop de, de risques, on va jouer les deux dernières places. Donc euh, oui, ça va être un match important parce que entre la dernière place forcément euh, de, de relégable et, et la treizième et la place euh, qui donne euh, droit à, à un match de sauvetage, euh, ça ne se jouera pas grand-chose. Donc forcément que, que le match de ce week-end va compter parce que je pense qu'entre ces deux équipes, ça ne se jouera pas à, à quatre points d'écart sur la fin de la saison, ça se jouera moins
0: oui, parce que pour toi, donc, Emmanuel, que ce soit bien clair, le BO et l'USAP sont d'ores et déjà condamnés à ces deux dernières places, hein, alors qu'il reste encore une moitié de championnat à, à disputer. Hein.
1: Oui, parce que c'est un championnat euh, qui est très exigeant en, en termes de, de moyens humains. Et euh, je pense que les équipes qui sont devant, bah, notamment Toulon ou Brive, je pense qu'ils sont plus armés ils ont plus de profondeur de banc. Et on a vu, même si Biarritz l'a récupéré quand même pas mal de son effectif, dès qu'on qu perd quelques, quelques joueurs, et à, et à Perpignan c'est pareil, ça devient plus compliqué. On a vu ces équipes qui, qui, qui souvent euh, étaient dans le match, et puis euh, voilà, avec un coaching euh, euh, qui, qui tient moins son rang, euh, a, perdu, a perdu des, des rencontres euh, sur, sur la fin des matchs, ou à partir de la 60e. Donc oui, oui, je pense que malheureusement... Euh, ça risque de, de finir comme ça. C'est-à-dire que la, pour
2: les promus, la, la problématique,
1: elle, 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 est, elle
2: est toujours la même depuis, depuis des années. C'est-à-dire que tu finis ton championnat de Pro D2 au printemps, derrière ça, tu as deux mois pour recruter, euh, tous les joueurs sont sous contrat, ont re-signé, sont partis ailleurs, donc il te reste finalement peu de choix, le marché est clos, et donc tu débarques en top 14 avec un effectif très très peu renforcé et, et les, les promus galèrent. Quoi. Et Moi, je... je
1: Évidemment que, 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 que l'USAP et le BO vont, vont se battre tous les deux pour le maintien. Bah, Je vais être plus dur, que, plus dur que toi, Marco. La formule, elle, elle, est, catastrophique. elle est catastrophique. Tu ne peux, peux pas jouer ta saison sur un match euh, mi-juin mi euh, quand, quand on connaît l'exigence du Club 14, les moyens qu'il faut euh, du niveau euh, de la profondeur de banc, euh, le fait d'avoir un budget conséquent, etc. C'est mission impossible. Alors oui, certaines équipes y parviennent. Euh, Souvent, on font aussi le yo-yo. On, on l'a vu, notamment euh, avec Monde de Marsan, cher à, à Olivier. Euh, mais c'est compliqué, en tout cas, d'y rester. Euh, je parlais il n'y a pas longtemps avec Yann Il me dit, tu sais, à un moment donné, il y a quand même, euh, il y a quand même une corrélation entre, entre le budget que tu as et, et ta place dans, dans le championnat. Il me dit, nous, nous on a fait illusion... Euh, le manager de Bayonne. Parce qu'il y a eu les Coupe du Monde, il y a eu année blanche euh, Covid, etc. Mais il me dit, c'est... C'est quand même très, très compliqué.
3: De toute façon, il y a des clubs qui sont, comme tu le dis, Manol, qui sont voués à faire ces allers-retours et qui doivent aujourd'hui l'accepter. C'est la vérité de Perpignan, c'est la vérité de Biarritz. C'est aussi la vérité, par exemple, de Brive ou d'Agen qu'on a vu plusieurs fois redescendre et remonter ces, ces dernières saisons. Je pense quand même que Biarritz et Perpignan, si on regarde leur effectif actuel ils ont une petite chance, c'est quand même d'avoir euh, deux, trois hommes forts dans ces effectifs-là, des garçons qui pourraient jouer dans n'importe quelle écurie du, du haut de tableau. Hein. Voilà, pour les citer très rapidement, il y a évidemment Jaminé à, à l'USAP, c'est le premier à on pense, mais un, un garçon comme, comme Dyer ou un garçon comme, comme Saïli au BO euh, serait largement dans les rotations d'équipes qui jouent le haut de, de tableau de, de top 14, ce qui fait que ces équipes-là sont dépendantes forcément de, de ces hommes-là mais à partir du moment où elles ont ces hommes-là sur le terrain, moi, je crois qu'elles peuvent réussir à faire des coups. Euh, le bonus défensif arraché par le BO à l'UBB, ce n'est peut-être pas un hasard. Si ce c'est Francis Saidi qui va le marquer en faisant une course magnifique au bon endroit, au bon moment. Et, et ces équipes-là, elles ont besoin de grandes performances de leurs hommes forts.
2: J'oublie quelqu'un, en mon sens, Jérémy, au Biarritz Olympique, c'est Guy Millard, ce pilier droit australien, qui, à mon sens, le meilleur joueur biarro depuis le début de la saison, qui est vraiment très, très bon, qui revient d'une longue absence et il jouera contre contre l'USAP ce week-end, euh, d'après ce que, ce que je sais, c'est vraiment ah, une
1: grosse surprise et une, une sacrée révélation. Mais alors ce match, Bien, Marco, bonjour, heureusement ça. que tu es là pour parler un peu des gros. Merci.
3: Euh. <rire> ah, D'ailleurs, en... c'est pas un petit quand même. Hein. Mais si on en revient à ce
0: match spécifiquement, est-ce que c'est donc déjà un tournant dans, dans la saison pour ces deux équipes est -ce que c'est malheur au vaincu Est-ce que celui qui perd est déjà presque condamné à terminer 14e, sachant que les deux équipes ont le même nombre de points
3: bah, moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Déjà, première chose, il faut se féliciter d'avoir cette affiche-là. Parce que je me rappelle, il y a quelques semaines, on a fait des caisses sur le, le Classico euh, Paris-Toulouse. Euh, il n'empêche, c'est un vrai classique du championnat, USAP-BO. qu'on a eu plus l'habitude de voir ces équipes batailler ensemble en Pro d deux ces dernières saisons. Et que c'est une affiche, en tout cas, qui ne parle pas qu'aux supporters catalans et basques. C'est une affiche qui parle à la, à la France entière. Et je pense que c'est pour ça qu'on en fait, par exemple, toute euh, une partie de cette émission. Euh, après... Euh, c'est un tournant, bien évidemment, dans le sens où même quand le BO ou l'USAB va affronter Brive ou va affronter Pau, ça sera un tournant. À partir du moment où ils jouent dans leur championnat, ces équipes-là, c'est des matchs où les points vont compter double. Forcément, quand euh, elles vont aller à, à Toulouse ou à Bordeaux-Bègles. C'est pour ça, par exemple, que le point pris par le BO à Bordeaux-Bègles est ultra important. Parce que dans le tableau de marche, je ne pensais pas qu'ils avaient prévu de prendre des points à, à, à l'UBB. Mais effectivement, l'équipe qui va gagner euh, ce week-end, elle va surtout faire perdre un adversaire direct. Et ça, c'est très important. Après, moi, je, je, je veux bien croire Imanol en, en, en disant que les deux sont voués aux deux dernières places. Euh, à titre perso, je suis briviste. Euh, je suis un petit peu inquiet aussi pour le CABCL qui a enchaîné sept euh, défaites lors des huit derniers matchs. Et je pense qu'à terme, ça va être plus peut-être une bataille à trois qu'à deux.
1: Il y, a, il y a une donne euh, qui, qui va rentrer dans l'équation et qui va être très importante quand tu joues le maintien, c'est le, le soutien de ton public. Et des ce week-end, malheureusement, euh, même si les meetings politiques... Euh, pourront se tenir sans masque, etc. Il y aura une jauge à 5000 personnes dans les stades et ça, c'est quelque chose qui va énormément jouer. Quand je vois l'attitude des joueurs euh, biarros euh, dans un stade d'Aguilera euh, qui est chauffé à, à blanc euh, et les prestations qui, qui, qui peuvent y réaliser, c'est un soutien qui, qui va leur manquer et ça va être la même chose pour, pour Perpignan. Et donc, euh, ouais, ça, ça va être une donne qui va, qui va être importante, en tout cas, dans cette deuxième partie de, de championnat, même si, comme tu le disais, euh, tout ne va pas déjà se jouer ce week-end.
3: La jauge était déjà à 5 000 pour Derby Basque, ça avait quand même bien... Pour, pour l'access
1: match, tu veux dire. Ouais. Oui, c'est 5 000.
3: Eh ben, le BO était bien content de jouer à domicile, déjà. Quand même.
1: Euh, mais
0: euh, qui a le plus de, de chances de se maintenir, euh, selon vous, si on va au-delà de, de ce match entre Biarritz et Perpignan
2: tu parlais imanol tout à l'heure des, des des niveaux de jeu de, de Biarritz et Perpignan, des niveaux de jeu relativement similaires. Moi, j'étais samedi soir à Jean-Bouin pour le match entre le Stade Français et Perpignan. Euh, J'ai trouvé l'USAP très très tendre. Je l'ai écrit dans Midol, ça m'a d'ailleurs valu quelques quelques mails assez véhéments des supporters catalans, mais j'en déborde pas. Ouais. <rire> J'en démords pas, je trouve vraiment les Catalans assez, assez, assez fragiles. Et, et à mon sens, sens aujourd'hui, le, le BO est plus sérieux, plus solide, plus costaud et il y a une longueur d'avance.
3: C'était une équipe bis quand même, Marco, de, de l'USAP au stade français Il manquait
2: quelques trois quarts, oui, Jaminet et trois Argentins. Ouais, mais bon, tu enlèves Jaminet de dit... la
3: pointe de la ligne de trois quarts, tu enlèves quand même une grosse partie des, des, des qualités euh, catalanes derrière. Tu n'es pas censé ignorer que le rugby commence devant.
1: Et, ouais, Marco, je te rejoins là-dessus. Euh, je pense que ce sont deux équipes qui ont cette faculté euh, à s'emballer euh, avec une ligne de trois quarts de, de feu, même si je pense que peut-être qu'à ce niveau-là, est, est un peu plus euh, la ligne de trois quarts de Biarritz est peu, peut-être un peu plus performante ou un peu plus sérieuse. Mais le maintien, il va, il va se jouer devant. Donc, avoir maintenant, de part et d'autre, dans ce deux paquets, lequel va être le plus solide et le plus longtemps. On parlait de Guy Millard tout à l'heure, qui a joué, je crois, 4 minutes tous les matchs la saison passée, qui revient là, qui est, qui est vraiment la pierre angulaire du paquet d'avant. Et on sait que la mêlée, par exemple, va tenir un rôle prépondérant dans, dans, dans le maintien. Donc, je crois surtout que, comme tu le dis, Marco, ça va se jouer devant.
0: Bon, on l'a bien compris, en tout cas, messieurs, les deux équipes vont lutter jusqu'au bout pour rester en top 14. Ils vont très probablement se bagarrer pour les 13e et 14e places. À l'aller, c'est Perpignan hein, qui s'était imposé assez nettement, 33 à 20. On aura donc la réponse pour cette revanche et ce match très important pour le maintien. Ce week-end, on va passer à la deuxième partie. On va parler d'un cœur d'une un, équipe chère à Jérémy. J'avais envie d'en parler, c'est Castres. Allez, Dans cette deuxième partie, donc, on fait plaisir à, à Jérémy. Il a déjà la, la banane, hein, puisqu'on va parler du castre olympique. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup hein, de cette équipe. Et, et pourtant, les, les hommes de Pierre-Henri Broncan et David darry sont dans une forme éclatante. Ils multiplient les succès, les victoires. La dernière au terme d'un match au fou contre euh, La Rochelle. Et voilà, euh, les Tarnés au bord du top 3 avant la réception du Stade français. Personne ne les attendait à ce niveau. Maintenant, la grande question, c'est peuvent-ils durer et tenir ce rythme jusqu'au bout Imanol ce qui t'épate toi est-ce qu'ils te surprennent ces castrés dont on parle si peu
1: ben, yes, ils sont ils sont en pleine mutation euh, ouais. c'est toujours compliqué euh, de passer derrière euh, 10 ans de, avec une identité un ADN euh, forgé euh, dans, dans le combat dans l'adversité avec des joueurs revanchards etc enfin, tout ce qui a fait l'identité de castre euh, pendant des années une équipe très compliquée à jouer euh, très accrocheuse, qui lâchait rien, qui faisait souvent sortir euh, des matchs leur adversaires etc. Et, et on sent que c'est une équipe, bah, Henri Broncan qui, euh, qui a pris cette suite. Et, euh, et, et, et maintenant, qui a gardé en plus cet état d'esprit, mais, mais qui est aussi joueuse. Donc euh, Oui, mais après, ils avancent toujours masqués, les Castres, on en parlait dans, il, y a, il y a deux ou trois émissions. Donc... Euh il va falloir compter avec eux. Hein. Ils, sont, ils sont quatrièmes. Euh, je pense qu'ils sont capables de, de, de gagner encore peut-être une place, peut-être pas deux, mais, mais ils vont être présents. Ils vont être présents.
2: La réussite des Casserets, elle est, est indissociable de, de, de Pierre-Henri Broncan. t'en par, parlais, Imanol. Je ne sais pas quel technicien il est Pierre-Henri Broncan, mais je sais en revanche que c'est un super, super recruteur. Parce que qui connaissait Tom Staniforce, le la deuxième ligne, avant qu'il se pointe à Castres Qui connaissait Nick Champion de Crépigny avant qu'il arrive euh, Qui connaissait Botitou avant qu'il signe à Castres Botitou qui a fait un match exceptionnel le, le week-end dernier. Enfin, euh, J'ai l'impression que Pierre-Henri il se laisse pas dicter le recrutement par les agents. Quoi. Il a des partout, il connaît le rugby mondial sur le bout des doigts et il recrute vraiment très très bien, quoi. donc ça à mon avis sa grande force elle est là
3: non mais, Alors là je rejoins complètement euh, Marco, la, la transition dont parlait Imanol, elle est réussie parce que ce club a réussi à se renouveler au bon moment en régénérant l'effectif avec uniquement des plus-values. On a énormément parlé de Gaëtan Barlow, et c'est logique parce qu'il est devenu international français, mais à côté de ça, ce Stanley Force qui débarque, on n'en a jamais entendu parler aujourd'hui, il fait partie, à mon sens, des cinq meilleurs deuxième lignes du, du top 14. Euh, Botitu derrière, c'est un joueur qui est capable de faire des différences à, à n'importe quel moment, mais même le 2000 de à Rata. Et combiné à ça, il y a des garçons comme, comme Lavo qui revient à son meilleur niveau, un garçon comme Dumois, ça fait 10 ans, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté du championnat qui est toujours à un excellent niveau. Aujourd'hui, je crois qu'en termes d'effectifs et, et de qualité de joueur, le CO n'a pas grand-chose à envier à certaines autres équipes qui jouent, qui jouent le top 6. Moi, j'en avais fait mon pari pour 2022, mais c'est parce que je vois bien ce qui, ce qui se passe sur la qualité et sur l'état d'esprit, cette équipe, elle est capable de prendre feu. Elle a pris feu contre le Racing pour aller chercher un bonus offensif. Elle a pris feu encore l'autre soir contre la Rochelle pour remonter plus de 20 points de retard. Voilà, cet état d'esprit dont parlait Imanol, il existe encore à Pierre-Fabre. L'équipe a, a mué sur le plan offensif. Par contre, cet état d'esprit, cet esprit guerrier, un peu tout le monde est contre nous, il existe tout le temps et il s'en servent sert,
0: Mais oui, Pardon Marc, mais justement, pour revenir sur le potentiel, puisque moi, j'allais vous poser la question, il n'y a pas de star quand même dans, dans cette équipe plus de l'homogénéité. Enfin, si on regarde ça de l'extérieur, vous, vous êtes des, des vrais spécialistes, donc vous êtes dedans. C'est vrai que de l'extérieur, il n'y a pas de, de grands noms euh, qui, euh, qui ressortent dans, dans cet effectif.
3: Ce n'est pas faux ce que tu dis, mais euh, je, je, quand même un mec comme Urda Pieta, qui est peut-être en fin de carrière, mais ça reste quand même un sacré ouvreur euh, du top 14. Et effectivement, là où tu as raison, c'est là où ils ont été bons, c'est que l'année de la saison dernière, qu'il aura peut-être manqué sur la distance et qu'ils avaient un très bon 15 de départ casse, mais peu de ressources ou de profondeur. Aujourd'hui, en troisième ligne, par exemple, des garçons comme Hardron, comme, comme cornat sont devenus quand même des très bons joueurs de top 14. Tu peux faire tourner. Au centre, ils tournent avec Kokaji, avec Combezou avec botitou On a l'impression qu'il y a des roulements sans que les performances globales s'en fassent ressentir. Et c'est là peut-être la force pareille. pilier Gauche, ils ont recruté Walker, qui est venu un petit peu prendre la succession de, de Tichit. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, ils s'appuient sur sur des postes qui sont doublés et en top 14, si on veut jouer le, la qualification, on n'a pas le choix.
2: Attention de ne pas tomber dans le, dans, dans le piège de Castre petit poussé. Mmh. Castres, ça reste une énorme masse salariale. Ça reste un club qui est soutenu par, par un mécène nommé euh, Pierre Fabre c'est quand même colossal. Pour l'avoir discuté avec Richard Dourte Richard qui a fait pas mal de clubs dans sa, dans sa carrière, dont Castres, il m'a toujours dit le club où j'ai été le mieux payé, c'est le, le Castres olympique. Donc, attention au piège du, du, du petit poussé. C'est vrai, vrai que ça fait
0: toujours un peu cliché quand on parle de Castres. On est sur le combat, la vaillance. Mais il euh, n'y a, a pas que ça hein, cette année. Mais C'est quand même fou la, la fulgurance de, de cette équipe parce que quand Pierre-Henri est arrivé il y a un an, cette équipe elle était en, en bas de
3: tableau hein, de, de top 14, Jérémy. Il n'est pas arrivé, il était entraîneur des avants et il a mmh, pris ouais. euh, la succession de, de Mauricio Regiardo comme entraîneur principal. Mauricio Regiardo, d'ailleurs, il faut quand même euh, aussi lui tirer un coup de chapeau parce que c'est lui qui avait pris la succession de Christophe Furios. Il a fait un petit peu le sale boulot pour, euh, pour faire la transition, renouveler l'effectif. Et je crois qu'il a quand même participé à ça, même s'il n'en tire pas les, les lauriers aujourd'hui. Mais effectivement, cette équipe était relégable et depuis, depuis plus d'un an maintenant, euh, elle est invaincue à domicile. Emmanuel tout à l'heure, parlait de l'importance en top 14 d'être de, de, fort à domicile. Et je crois que s'il y a une équipe qui l'a bien compris depuis un moment, c'est le CEO. Et tant que le CEO continuera à faire un sans faute à domicile, le CEO sera un candidat crédible, plus que crédible, même au top 6.
0: Au top 6 ou mieux d'ailleurs Emmanuel, toi, tu disais, non, toi, top 2, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Mais moi, je regarde froidement les chiffres, je regarde le classement. En cas de victoire contre le stade français, sachant que Toulouse et Montpellier s'affrontent, ils peuvent monter sur, sur le podium. Puis après, on ne sait jamais.
1: Ils finiront où ils sont là, je pense. Quatre. Bon, ils seront dans les six. Peut-être pas, je ne sais pas. On va voir. C'est quand même… Il mmh. y, y, y a bagarre. Donc, euh... Je pense qu'ils auraient aimé arriver à cette place un peu plus tard. C'est un, un peu tôt pour eux. Comme ils aiment, bien, ils aiment bien avancer masquer, et là, on va commencer à parler d'eux un peu. Ça ne va pas trop leur plaire.
3: <rire> et, mais là où Imanol a raison, c'est que s'il y a bien une équipe qui sait qu'il suffit d'être dans le top 6 pour ensuite être champion que les, les cartes soient redistribuées c'est bien le CO la dernière fois ils ont été champions ils se sont qualifiés à l'arrache à la sixième place trois victoires plus tard et ils soulevaient le Brennus. Mmh.
0: donc euh, si je comprends bien pour vous ça va, ça va durer hein. Kas, euh, pas un ce c'est pas qu'un feu de paille c'est quand même étonnant de les voir devant euh, des équipes comme le Racing euh, comme Toulon quand tu regardes les, les effectifs le, le potentiel euh, vous, vous avez l'impression on a l'impression de vous entendre oui c'est normal il n'y a, a rien de surprenant non
1: Non, mais comme le disait, comme disait Marco, hein, c'est vrai qu'ils se font passer toujours pour les petits, sauf que c'est quand même euh, un, un club avec des gros moyens. Donc, euh, même s'ils ne font pas un recrutement clinquant, avec des noms, ils font un recrutement efficace, des joueurs qui sont quand même très bien payés, Donc a des joueurs aussi qui font le job. Mais il y a, il y a cette philosophie aussi voilà, de travailler dur pour l'équipe. Euh, c'est l'équipe avant, avant l'individu, donc euh, voilà, il y a un groupe solide et et les mecs, ils s'y filent. Quoi. Et ouais. en même temps, quand tu es à Castres, il bon, faut s'y filer parce qu'il n'y a, y a, la, la, a pas la vie nocturne à côté. Donc, les, les, joueurs, <rire> les joueurs restent focalisés, concentrés sur, sur la prestation. Et c'est une très bonne chose. Ouais. Toulouse est à une heure
3: non mais en plus euh, Olivier. On va passer à zéro,
1: Marco, le taux d'alcool pour conduire, hein, tu le sais. <rire> il,
3: y a, il y a les taxis, heureusement. Non, mais Olivier, est-ce qu'on dit Nous, nous ça ne nous étonne pas. Si, oui et non, quoi, parce qu'effectivement, on les met jamais parmi les favoris en début de saison. Après, on regarde aussi les performances et on a cité quand même des noms de mecs. Euh, que ce soit Barlow, ou Patin, Stany Force, Botitou. enfin euh, c'est des mecs qui joueraient quand même dans beaucoup d'équipes et qui seraient titulaires dans beaucoup d'autres équipes. Mais
0: hein. ce n'est pas des internationaux, à part Barlow qui a. Ah, Botitou, international Fidji. Il est même euh... ouais.
3: champion olympique à 7. Il est champion olympique. Et, franchement, je pense qu'on va en entendre parler pendant un moment hein, de Botitou. Hein.
0: D'accord. Sincèrement. Ok, hein. okay donc saluons la réussite de Pierre-Henri Broncan et de David Darry-Carrer, hein, qui est arrivé à. Hein à ses côtés, pour entraîner les trois quarts. Et c'est vrai qu'on a vu de, de belles choses hein, face, à, euh, face à la Rochelle. Donc, si j'ai bien compris, je retiens. Je le note pour la fin d'année. Hein, comme ça, euh, vous les voyez euh, parmi les, les quatre meilleurs. Donc, on verra à la fin. Je, je n'hésiterai pas à, à vous reprendre. Voilà, vous n'avez rien d'autre à dire sur le, le Castro-Olympique. C'est bon Vous avez fait le tour
3: C'est pas mal, déjà.
0: C'est pas mal, déjà. Ouais, on n'a pas été avoir Ça voir, reçoit
3: mais... ce week-end, encore.
0: Et oui, mais c'est ce que j'ai dit, ils reçoivent le, le stade français euh, et en cas de victoire, ils pourraient donc monter sur euh, le podium. Allez, on va quitter le top 14 et puis on, on va parler bah, de l'équipe de France et oui, parce qu'il y a déjà des échéances qui vont arriver euh, très vite. Dans un mois, c'est déjà le début du tournoi des six nations. Le 15 de France débutera le 6 février avec la réception de, de l'Italie. Ce mardi, Fabien Gatti a fait sa rentrée en, en Ardèche. Il a déclaré qu'il dévoilerait autour du 17 janvier une liste de 42 joueurs sélectionnés pour, pour le tournoi. D'ici là, chaque semaine dans le milieu olympique, vous retrouverez un, un large dossier consacré aux Bleus. Et dans le middle, d'ailleurs, Marc et, et Jérémy, on s'intéresse au cas des ailiers, l'un des rares postes, selon vous, où on manque peut-être un peu de, de profondeur. Alors, expliquez-nous tout ça
2: non mais on se rend compte, si tu veux, que si Damien Penaud et de l'autre côté Gabin Villière sont intouchables, euh, derrière eux, c'est un, un peu plus complexe. C'est-à-dire que Donovan taofi a été essayé à l'entraînement. Il n'a pas passé le cut de l'entraînement en haute intensité de, de cher à Fabien Galtier. Euh, Mathis Lebel a été, essayé, a été titularisé contre la Géorgie. Il n'a pas, pas fait d'étincelle. Euh, Teddy Thomas il reste quand même très, très irrégulier. Donc, derrière ces deux joueurs-là... Euh, c'est c'est un peu ouais c'est pas le néant mais c'est ça reste complexe
0: Emmanuel tu partages cet avis personne vraiment ou pas bah, par principe
1: un peu de bygourie, je, 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 je partage pas du tout
3: <rire> allez ah, basque ça faisait longtemps
1: <rire> ben, on sent pas en tout cas que ça pousse quoi je pense je pense qu'il il y a, il, y a, il y a il y a il y a des moyens il y a des moyens euh sur les ailes, mais on ne sent, on sent pas des joueurs aujourd'hui qui, qui sont là, qui, qui, qui tapent à la porte. Euh, C'était peut-être le cas il y a un an. Euh, là, on sent que euh, voilà, les cartes ont été distribuées, que derrière, c'est plus compliqué. Il y a des joueurs qui auraient pu aussi postuler qui se blessent ou qui réalisent qui sont en méforme. Euh, donc, euh, oui, on sent, on sent qu'en on ne sent pas qu y a, que ça pousse derrière. Et, et ça, c'est un souci parce que quand tu te sens installé aussi euh, à n'importe quel poste et que tu ne sens pas que ça pousse derrière, ça ne te pousse pas, en tout cas, à t'entraîner dur et à monter le, le curseur. Donc, euh, ça, ça, peut être, ça peut être un souci. Mais bon, euh, là, on commence à parler de quelques problèmes de riche parce qu'on a quand même eu un, un très bel effectif en équipe de France.
3: Non, mais ce qui est sûr, c'est que pour te rejoindre, il y a, il y a deux élits aujourd'hui qui sont installés qui font partie peut-être des meilleurs du monde à leur poste, c'est et, et, et Penaud. Il n'empêche, il y a un contexte général qui est un petit peu défavorable aussi pour le staff du 15 de France, à savoir qu'il y a eu plusieurs blessures qui sont venues aussi euh, bah, jeter un petit peu le, le doute. La première, c'est Arthur Vincent. Ce n'est pas évident au premier abord, mais il n'empêche Arthur Vincent. Plusieurs fois, quand on a eu des doutes sur elle, on l'a titularise en numéro 12 et on a décalé Gaël, Gaël Ficou voilà, assurance tout risque, Arthur Vincent lui-même a joué lié avec le Montpellier en fin de saison dernière et en début de saison actuelle, et il a été bon, donc le staff, on le sait, avait l'idée aussi de l'utiliser à ce poste, Arthur Vincent a été blessé au genou, voilà, il euh, y a une autre blessure récente d'un garçon qu'on ne parle pas beaucoup, qui à mon sens peut avoir des répercussions, c'est Romain Buros, parce que Romain Buros, il est très bon depuis trois ans avec l'UBB, voilà, à l'arrière, le poste d'arrière, il est bouché aujourd'hui en équipe de France, voilà, entre Jaminet, Dulin et Ramos. Et il a cette polyvalence arrière ailier À mon sens, c'est un garçon qui avait une carte à jouer, euh, peut-être pour le tournoi, dans la rotation. Il vient de se blesser à l'épaule, il est forfait pour le tournoi, donc ce ne sera pas lui. Arthur Retière, qui avait déçu, on le sait, aux, aux entraînements, il n'empêche, lui aussi est blessé, il aurait pu revenir dans la danse. Voilà, bon, Il reste qui Il reste Teddy Thomas, mais ça sera toujours la même chose avec Teddy Thomas. On, on sait qu'il est capable de nous enflammer, mais on aura toujours des doutes euh, sur ses prestations défensives. Il, il n'empêche, il fait partie quand même du... De l'aventure, Fabien Galtier, il n'y a rien à dire. Ouais, quelle est la
0: position du staff de Galtier par
2: rapport à Teddy Thomas
3: Moi, je crois que je n'ai pas Marcos qui ce qu'il en Moi, je pense que c'est le numéro 3 dans la hiérarchie aujourd'hui.
2: Parce oui. que... Même si au départ, Fabien Galtier le, le, le tient en très haute estime, il le considère comme le finisseur ultime. Teddy Thomas, c'est quasiment un essai par match. Hein. Euh, ouais. Donc au départ, Galtier le tient en, en très haute estime. Et puis les errances défensives de Teddy Thomas ont fait qu'il a, il a, il a après un peu dégringolé dans la, dans la hiérarchie. Mais au départ, euh, oui,
1: Thomas est le Moi, -même. Je, vous, moi je vous annonce euh, Teddy Thomas, titulaire pour la Coupe du Monde en 2023 en France. Vous allez voir. Parce que comme je l'ai dit dans l'émission précédente. C'est un garçon qui a besoin de changement. Il va à La Rochelle. Et La Rochelle, on, on connaît les valeurs de La Rochelle. Vous allez voir qu'il va se mettre à défendre et qu'il va retrouver un niveau assez exceptionnel. Et surtout, ce qui lui manque, de la régularité. Donc, Olivier, tu prends note. Je le note. Tout on aussi. en reparlera.
0: Non, mais ça, c'est le cœur de Biarritz. C'est son cœur, Béreau, qui parle.
3: Non, mais je pense que le staff ne euh, s'en plaindra pas, hein, si c'est le cas.
1: Hein. Ben, nous non plus. Hein.
3: <rire> et nous non plus mais non mais de toute façon c'est le troisième homme de la rotation il n'y a aucun doute là-dessus on rappelle quand même que le tournoi l'année dernière il l'a démarré titulaire en, en Italie voilà c'est un garçon sur lequel euh, il ne laissera jamais indifférent il n'empêche aujourd'hui il est dans l'aventure il est dans les plans il n'y a, a aucun souci c'est plus derrière Thomas hein, que voilà comme il l'a dit euh, Marco euh, et Bel et Taufi Finoa n'ont pas complètement donné satisfaction en plus ils font un début de saison tous les deux un peu mitigé et on sait qu'il y a Jules Favre. Je crois que Marco l'a écrit dans le journal de lundi. bien ouais, et... ouais. Galtier confirmé cette semaine qui est suivi de près. en nous de ce garçon,
0: d'ailleurs, Jules Favre, parce que le... les gens ne le connaissent pas beaucoup. Hein. C'est encore un très jeune joueur polyvalent qui joue à la Rochelle. Hein.
3: Oui, Jules Fabre,
2: il a, il a 22 ans, il, a, il, a, il, fait, il fait un super début de saison avec La Rochelle. Et, il, et comme Arthur Vincent, euh, il a la capacité de jouer euh, et au centre et à l'aile, d'être excellent dans ces dans deux positions. Et c'est vraiment la grosse cote pour le, pour le prochain tournoi, parce qu'il colle vraiment au profil, au profil d'Arthur Vincent. Quoi. Moi, j'aime beaucoup Jules Fabre, ouais, il a avec son bandeau autour de la tête, qui me fait un peu penser à Arnaud Milliardi ou à... Euh, comment il s'appelait l'autre Rocherie, le 3 quart centre là, qui est maintenant au castre olympique
3: à Guillaume Pierre à Guillaume
2: Aguillon, voilà ouais. ces ce là j'aime bien ils ont un mental de tueur enfin, il, est, il est solide à l'impact j'aime beaucoup Jules Favre mais c'est la ouais, preuve qu'il y a peut-être des, des soucis à l'aile enfin pas des soucis mais des,
0: des questionnements à l'aile puisque Fabien Galtier a évoqué justement lors de son retour médiatique cette semaine les noms de Lester Etienne du, du stade français Etane Dumourtier également le lyonnais et, euh, et Jules Favre c'est donc Jules Favre qui tiendrait plus la corde, hein,
2: si je comprends. Oui, surtout que l'Esther Etienne s'est blessé, il souffre d'une torse à la cheville. Je ne pense pas que ce soit réglé pour le, pour le tournoi.
3: Mmh, ouais, et puis les, les autres que tu as cités, je pense qu'on est plus sur la revue d'effectifs assez large. Euh, je ne pense pas que c'est des garçons qu'on verra sur le terrain pour le tournoi. Après, attention, hein, on va mesurer nos propos. Euh, je reprends un peu les, ce que Emmanuel disait tout à l'heure. Il y a une époque où on cherchait même un numéro 1 et un numéro 2 à l'aile. Hein. Là, on est en train de chercher un numéro 3 ou un numéro 4. Donc euh, Déjà, on a deux super joueurs. On en a un troisième potentiel qui a été dit. Thomas, on saura s'en contenter. Hein.
0: Oui, mais vous faites bien de mettre, de mettre le dossier sur la table dans le midi olympique parce que c'est vrai qu'en cas de blessure, on sait qu'il y aura des blessés forcément à cette saison et dans les, les saisons à venir. Donc, c'est un vrai questionnement. C'est d'ailleurs probablement le seul poste où on manque peut-être un peu de profondeur ou il y en a d'autres. On en reparlera plus tard, mais non, il y a qu'à où il y a encore ces, ces toutes petites questions.
3: C'est celui, en tout cas, où c'est le plus frappant.
0: Ouais. De quoi on parle, d'ailleurs, dans, dans le milieu olympique euh, cette semaine, à part euh, par ce gros dossier sur, euh, sur l'équipe de France
2: Écoute, on ouvre le journal avec, euh, avec le match euh, du maintien entre l'USAP et, et le BO, avec l'interview croisée entre Stéphane Armitage, euh, capitaine du Olympique, et, euh, et Mathieu Assebès, capitaine de, de l'USAP. Voilà, ah. de, deux, deux gros personnages, de gros caractères voilà, ça, ça va envoyer du bois
3: deux figures de, de, de notre rugby en France j'allais dire français parce que Stéphane Armitage est quand même le plus français des anglais quoi. Ouais. Emmanuel, tu seras au stade évidemment ce week-end
1: of course yes oh, tu, 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 tu avec... tu la à
3: 5000
1: j'ai reçu un message comme quoi j'avais droit d'aller au match donc euh, j'en suis ravi on va compter hein, cette
0: fois-ci, attention. Hein. On ne va pas faire comme pour le derby, et l'access match. Hein. On va compter, hein, les gens.
1: Je me mettrai à l'entrée pour compter. Je me
0: <rire> bon, Merci, messieurs, pour euh, bah, ce premier numéro de, de l'année. C'était encore un, un bon moment. On se retrouve très vite. Merci, Marc. Ça s'est bien passé hein, pour la première. Oui, c'était
2: nickel. Merci de ton bon, accueil. Bravo, Marco. c'est pas, pas le mien, hein. c'est Imanol. Hein. Vous savez mettre les gens à l'aise.
0: C'est Imanol qui nous reçoit. Bon, On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'arrêt buffet. Dès la, la semaine prochaine, on parlera évidemment de l'actualité du top 14 et, et de l'équipe de France, de toute l'actualité rugby. Merci beaucoup, Jérémy, Marc. Et puis à la semaine prochaine, Imanol. Salut.
1: À la semaine prochaine.